0: Hi Lukas, schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf, Mensch.
0: Bin ich, bin ich nicht alleine hier, weil irgendwie so rechts neben mir ist heute ein bisschen leer.
1: Sauerei, ja der Rainer ist nicht da, der ist im Urlaub.
0: Ja, wobei es ja quasi Arbeitsurlaub, der muss laufen. Der ist gerade auf seiner Alpenüberquerung. Das stimmt. Also anstrengend ist es glaube ich schon.
1: Ja, aber das hat er sich selber rausgesucht.
0: Ja, das stimmt.
1: Und er hätte auch den Zug nehmen können.
0: Ja, und dann Wellness.
1: Zum Beispiel, oder wonach ihm wer?
0: Aber ich glaube, es geht ihm soweit gut. Lebenszeichen erreichen uns regelmäßig. Ja, ich denke
1: auch, das passt soweit.
0: Und jetzt haben wir heute mal das Vergnügen, zu zweit hier uns zu unterhalten. Richtig,
1: und der große Vorteil ist, wir haben den Kaffee schon vorbereitet. Das heißt, wir können direkt unsere Kaffeerunde mit Kaffee starten. Also eigentlich mal eine Podcast-Folge, die dem Titel auch entspricht.
0: Stimmt, mal schauen, ob er was, was schmeckt ohne den Rainer, weil sonst mhm. macht der den ja immer. Die Kaffeerunde mit Espressone.
1: Das stimmt aber, Verena. Hm. Du kannst es auch gut. Ja, ah, doch. Danke. Das kann man weiter so machen.
0: Lässt sich schon trinken.
1: <lacht> mhm. Hm. Mais, der gut.
0: Ja, schön hast du es gesagt. Wir wollen ja auch kein, keine, äh, ihn auch nicht vermissen. Nein, Rainer.
1: nein. Nein, wir müssen einfach die Zitate uns jetzt heute einbauen und dann denke ich, so mal, dass es, dass es sich nicht so fremd anfühlt.
0: Müssen wir einspringen heute. Ja, das wir hin. Aber Urlaub ist eigentlich ein ganz gutes Thema heute, weil Urlaub ist eigentlich immer schön, oder? Also
1: ja, naja, wer macht nicht gerne Urlaub?
0: Schon. Also, also so ich kenne keinen, der sagt, ach Mann, jetzt habe ich schon wieder Urlaub. <lacht>
1: Ja, fällt mir jetzt auch keiner ein.
0: Aber so als Kaffeeliebhaber, da gibt es ja auch einige Ecken in der Welt zu entdecken, was so im Urlaub, wo man hinreisen kann.
1: Ja, durchaus.
0: Hast du, hast du Lust, da mal ein bisschen durch die Welt zu springen heute, aufs, also zumindest auf der Audio-Ebene?
1: Ja, nee, gut. Also, wenn wir es jetzt wirklich machen würden, hätte ich auch nichts dagegen. Aber ich denke. Audio reicht erstmal.
0: Wäre auch ein bisschen, bisschen knapp in einer halben Stunde. Ich glaube, das wird man nicht ganz hinkriegen.
1: <lacht> Schade.
0: Aber ich dachte mir, wir starten einfach mal mit dem Ursprung, mit der Kaffeekirsche. Und zwar in einem Ursprungsland. Schauen wir uns nochmal Guatemala an.
1: Ja, Guatemala. Kann man schön Urlaub machen?
0: So als Urlaubsland. Ist ja. das so auf dem, auf dem Schirm bei vielen Leuten? Eigentlich hm, nicht, oder?
1: Nicht denke nicht so wirklich. Ich meine, so Mittelamerika ähm, ist jetzt nicht eines der reichsten Länder dort. Ich denke, man kann, man kann schön Urlaub machen dort. Also, ich meine, die haben ja genauso ähm, Strand und sowas. Aber mh, ich denke, dass es eher bei, bei den, äh, in den USA oder sowas als Urlaubsland auch ähm, bekannt ist. Ich ähm, denke von Europa, also man kann das definitiv machen, aber es ich ähm, denke nicht, dass es viele am Schirm haben.
0: Vielleicht haben wir jetzt hier so einen kleinen Geheimtipp für euch. Ähm, Guatemala liegt ja natürlich optimal für den Kaffeeanbau, also 2000 Höhenmetern. Und das Klima optimal, um da ähm, die Kaffeepflanzen sprießen zu lassen. Gerade so in, in den Regionen, in den zentralen Regionen Guatemalas, da hat man halt auch viele Kaffeeplantagen auf einem Fleck und ganz viele hübschen Finkers.
1: Richtig, na ne? gut, ähm, Guatemala ist ja wie die meisten mittelamerikanischen Länder auch von so einer Vulkanlandschaft geprägt. Also man, die sind ja alle also ein Stück weit ein gutes Stück an der Küste entlang, das heißt eine gewisse Meeresnähe, aber auch eben diese Berglandschaften auch geprägt durch Vulkane und das ist natürlich optisch ganz, ganz toll anzuschauen, weil man hat große grüne Täler, von denen kann man dann reinschauen, das ist alles ganz saftig grün und schaut toll aus. Und ja, also ist äh, landschaftlich sehr sehenswert.
0: Viele Kaffeebauern sind ja auch schon auf, den, auf die Idee gekommen, einfach die eigenen Plantagen mal zu zeigen, dass das ja nicht für jeden selbstverständlich ist. Nicht jeder weiß, dass Kaffee davor eigentlich eine Kirsche ist. Das ist ja auch eher so ja beim Konsumenten. Man sieht dann dass das braune Gold in der Tasse, aber dass da eine rote Kirsche am Anfang steht, das ist schon mal interessanter auch zu sehen. Es werden auch viele, viele Führungen da tatsächlich angeboten. Je nachdem, in welche Region man geht, kann man das sich dann natürlich auch buchen. Und ihr wart ja auch schon in Guatemala auf äh, Kaffeeplantagen, richtig? Stimmt
1: richtig. Wir haben ja den, äh, unseren Projekt Kaffee aus Lampocoy. Das ist eine Kooperative da äh, von verschiedenen Kaffeebauern, äh, irgendwo im Nirgendwo da, im, im Hinterland. Ähm, ist aber auch sehr schön gelegen und da haben wir uns vor Ort auch schon die Sachen angeschaut. Das ist jetzt sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr schwierig dahin zu kommen, sehr schlechte Straßen. Also, ich denke nicht, dass man da als ähm, regulärer Tourist so ohne weiteres dahin reisen würde. Ähm, das, was wir als Ursprungsreisen machen, ist natürlich auch nichts, was man so normal buchen kann, sondern das sind immer speziell geplante Sachen zu den Plantagen, wo wir auch sind. Ähm, genau, aber es gibt immer mehr Angebote, auch dass man ähm, so kombinierte Kaffeereisen machen kann oder dass man eben in Mittelamerika oder Guatemala eben so eine Rundreise macht und da dann eben auch sich eine Kaffeeplantage anschaut. Also wer da die Chance hat, ist absolut zu empfehlen, dass man sich das mal vor Ort anschaut, weil ja so einfach kriegt man die Chance nicht.
0: Das auf jeden Fall. Und du sagst schon richtig, Also ihr macht da ja auch keinen Urlaub, ihr geht da ja zum Arbeiten hin. Ähm, ihr seid dann aber da auch nicht in Hotels oder äh, Ähnlichem untergebracht. Also viele Finkers äh, spezialisieren sich ja inzwischen auch auf den Tourismus und dann kann man das auch eher mit einem Hotel vergleichen. Bei euch ist es eher so spartanischer, was ihr bisher immer berichtet habt.
1: Ja, na gut, das variiert halt stark. Ich meine, wenn es in der Region keinen kein richtiges Hotel gibt oder was. Ich meine, irgendwas als Unterkunft gibt es immer. Und so mal, ob wir das jetzt als Hotel bezeichnen würden oder nicht, sag so mal, es meistens Hotel in Landeskategorie eben. Ähm, also das funktioniert schon. Ähm, als Urlaub, ja, also auf jeden Fall Abenteuerurlaub. Ähm, so mal, wenn man da hinreist, ähm, muss man sich ein Stück weit darauf einstellen, dass das Abenteuer ist und nicht, ähm, ja, jetzt nicht unbedingt. Dem Hotelstandard entspricht, den wir jetzt hier in, in Mitteleuropa kennen, wo man sagen, jawohl, ähm, vier Sterne, so schaut es aus, sondern das sind vier Sterne Landeskategorie, was anderes.
0: Ja, wobei, so lang ist man dann ja auch meistens nicht im Hotel, weil man will ja was von außen sehen. Also wenn ich dann auf so eine Kaffeeplantage fahre, da muss ich wahrscheinlich auch recht früh dann dort sein, also da beginnt der Tag auch früh. Und man muss sich ja auch nicht nur auf Kaffee beschränken, äh, viele bauen ja Bananen mit an, Orangen, also das ist ja meistens dann auch gemischt dort, richtig?
1: Ja, das ist das Interessante, dass man das eben auch mal sieht, wenn man vor Ort ist, wie genau so eine Kaffeemontage funktioniert. Ich meine, wir hatten es ja, oder wir haben es ja immer wieder in den Folgen, Kaffee ist ganz verschieden auf der Welt, so mal, genauso gilt es für den Kaffeeanbau. Ähm, es gibt jetzt so mal in, in Guatemala zum Beispiel, wo wir jetzt unseren Kaffee herbeziehen dann sind es keine keine Monoflächen, wo jetzt nur Kaffee angebaut wird, sondern dann gibt es eine Bananenstaude, dann wächst da auch nochmal Mango, wächst da vielleicht noch ein Avocado äh, mit drin im, im Feld einfach, ähm, um zum einen Schatten äh, zu spenden für die Kaffeebäume. Es sind sogenannte Schattenpflanzen, die man dann einsetzt, um dass der Kaffee eben nicht den ganzen Tag in der prallen Sonne steht, weil das gefällt ihm auch nicht so richtig gut. Ähm, aber zum anderen hat es auch den Vorteil, zum einen, dass man... Ja, wie wir auch einen kleinen Gemüsegarten haben, vielleicht einen kleinen Obstgarten, sagen wir, dass die Bauern dort ähm, was zur Selbstversorgung haben. Also mhm. verschiedene Sachen, weil von Kaffee äh, können sie sich jetzt nicht ernähren, zumindest nicht im direkten Sinn. Wird ähm, schwierig. Aber äh, der andere Vorteil ist, dass sie auch andere Produkte einfach verkaufen können, meist am regionalen Markt eben, dass es dort dann eben die Avocados gibt oder was sie halt eben anbauen, ähm, dass man das auch verkaufen kann, dass man sich nicht nur auf den Kaffee fixiert, sondern dass man auch ganzjährig dann ein Stück weit Produkte hat, die man verkaufen kann.
0: Ja, als äh, konkrete Region habe ich jetzt Antigua in Guatemala ge äh, gefunden, das ganz gut ist für Touristen jetzt auch, wenn man Urlaub machen will, weil da viele Kaffeeplantagen auf einem Fleck sind. Mhm. Und ähm, da hat man nicht den schweren Weg auf die, auf die Felder raus, sondern kann das Ganze ein bisschen moderater erreichen. Was kann ich denn noch auf so einer Kaffeeplantage entdecken? Also da stehen ja nicht nur Bäume, sondern so die ersten Verarbeitungsschritte wird da ja auch schon gemacht. Ähm, Na
1: gut, man kann sich gemacht. die Kaffeebäume anschauen, die Sträucher eben. Man kann mal Kaffeekirschen auch probieren, was man ja auch hier nicht als Chance bekommt in in Europa, da kann man vielleicht die getrocknete Kaskara mal probieren, aber so eine richtig frische Kaffeekirsche einmal vom Baum abzupfen und in den Mund stecken. Auch ganz spannend, ähm, kann man mal probieren. Bloß nicht zu so viel davon essen, die sind sehr koffeinhaltig vor sich. Ach,
0: nicht äh, vom Schlafen gehen vielleicht nach Schnau. Ja, Ach na,
1: so mal ein Pfund, Pfund Kaffeekirschen ist nicht zu empfehlen. Ähm, ansonsten ja, wenn, wenn natürlich gerade, es also ist natürlich gerade die Frage, in welcher Zeit man dorthin reist, ja, also man kann dann entweder sagen, okay, man, man hat Kaffeekirschen dort, man kann vielleicht die Kaffeeblüte auch sehen, äh, Kaffeeverarbeitung sieht man natürlich auch erst, wenn Saison ist, das heißt, wenn tatsächlich auch geerntet wird, wenn die Kaffeekirschen gerade noch grün sind am Baum, sieht man das nicht, aber ähm, je nachdem, das ist unterschiedlich auch für jedes Land, manche Länder ernten zweimal, manche Lern Länder ernten nur einmal, Es ähm, ist saisonabhängig und wenn man die Chance hat, kann man dann auch die Weiterverarbeitung anschauen, ja.
0: Ja, auf jeden Fall da mal checken, wo gerade vielleicht auch ähm, die Temperaturen sind oder ob die jetzt gerade in der Regenphase sind oder nicht. Einfach, um zu wissen, was sie einen dann da erwartet. Weil so eine Kaffeepflanze, die hat ja mehrere Stadien. Also da ist ja nicht von heute auf morgen der Kaffee fertig dran. Die blüht ja genauso wie unsere Kirschbäume. Richtig. Schaut auch richtig hübsch aus.
1: Riecht auch richtig fein, riecht nach Jasmin. Das ist eine ganz tolle Sache und äh, Kaffeebäume haben die Angewohnheit, dass sie für gewöhnlich dann alle gleichzeitig blühen, weil die so ein bisschen ähm, den Regen abwarten, wenn genügend Feuchtigkeit vorhanden sind und dann machen die alle gleichzeitig die Blumen auf Schön. und dann schaut es auch richtig gut aus, ja.
0: Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Wenn man Kaffee und Bananen sich anschaut, kann man auch gleich Macadamia Anbau dort betrachten. Ist auch. Ähm Ganz häufig gemischt und was ich mir noch aufgeschrieben habe, Röstung im Ursprung. Also es gibt Touren, die ich gefunden habe, die gleich auch äh, gerösteten Kaffee anbieten. Was hältst du davon, wenn im Ursprung geröstet wird?
1: Äh, das ist bestimmt eine feine Sache. Ähm, Kaffee Kaffeeröstung im Ursprung ist noch nicht so weit verbreitet. Einfach, also in den vielen, in den meisten Kaffeeanbauländern würde ich mal behaupten, ist es einfach so kulturell nicht bedingt, wie es jetzt bei uns ist mit Kaffee trinken. Die bauen den an und das ist so ein bisschen dann die, die, ja, die, die Krux an der Geschichte, dass da, also dass sie den Kaffee anbauen, dass sie da ganz viel Liebe und Hingabe in die Kaffeekirschen reinstecken und in die Aufbereitung und dann geben sie den aus der Hand und wir machen das dann für uns fertig, weil wir sagen, okay, Kaffee trinken, das gehört bei uns ein Stück weit mit dazu. Dort ist es... Ja, auch ein Stück weit im Kommen, ich denke jetzt mal bei so einer Tour wird es natürlich auch ein Stück weit sein, um, um für den Touristen da ein rundes Bild abzugeben und dass das eine stimmige Sache gibt, ähm, gibt es aber ganz unterschiedliche Geschichten, ähm, ja aber auch da wird Kaffee geröstet und auch da wird immer mehr Kaffee konsumiert, also ich kenne ein ein Kaffeebetreiber in, in El Salvador, der auch selber röstet und das ist schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Also das ist äh, absolut vergleichbar mit dem, was, was wir auch hier machen, von der Qualität her, von der Komplexität her. Und oftmals wird in den Ländern Instant-Kaffee getrunken und das ist natürlich ein, ein massiver Unterschied jetzt zu Instant-Kaffee äh, äh, und zu frisch gerösteten Bohnen, wo man sich dann auch Gedanken macht über Röstprofile, über Mischungen, über Varietäten. Also da ist sehr viel Platz dazwischen und ähm, ich denke schon, dass da auch Interesse dran ist, in den Anbauländern das weiterzuentwickeln.
0: Ist ja auch jedes so eine Kunst für sich. Also zum einen die Kunst des Anbauens, aber dann auch die Kunst des guten Weiterverarbeitens. Ähm, da müssen ganz viel ganz viel Wissen und ganz viel Können zusammenspielen, dass man am Schluss dann auch was Gutes in der Tasse hat.
1: Absolut. Also wir bräuchten uns nicht anmaßen, dass wir Kaffeeanbau könnten. Wenn wir das <lacht> machen würden, wenn man dann, haha, kommen wir stehen los, wir holen uns unsere Kaffeebäume, die pflanzen wir ein und dann, hoho, ho, da würden wir wahrscheinlich kläglich scheitern, weil wir einfach keine Ahnung von haben
0: kenne die Kaffeepflanze aus dem Rainer seinem Büro. Ja, ja ich glaube nicht, dass die so schnell Kirschen trägt. Nee, nee, die, ja, <lacht> ist aber hat, auch nicht das richtige Klima, hat, muss man sagen. Auch,
1: aber die hat auch leichten Wassermangel. Mm. Genau. Ähm, ja, aber also jetzt mal unabhängig davon, ob jetzt Kaffee ähm, äh, bei uns klimatisch gut wachsen würde. Ähm, einfach das Know-how, was, was ein Kaffeebauer, was ein Landwirt ja generell, das ist ja jetzt unabhängig, ob das jetzt Kaffee ist oder ob das jetzt bei uns was ist. Da gehört einfach ganz viel mit dazu, da muss man sich mit dem Wetter auskennen, mit den Begebenheiten, okay, was braucht die Pflanze, wie kann ich die irgendwie optimal ziehen, das ist am Ende ein super Produkt, ergibt, das wirkt ganz einfach, ja, stelle ich rein, gebe ich Wasser drauf, ist wie der Salat im Garten und irgendwann wächst er und dann ernte ich ihn, so ist es nicht, also das ist deutlich komplexer weil wir da ja mit ganz verschiedenen Einflüssen auch arbeiten und dann auch die Aufbereitung ja auch nochmal eine Wissenschaft für sich ist, die ganz präzise gemacht werden muss, um, um da wirklich ein hochwertiges Produkt zu haben.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Hast du noch einen kleinen Tipp für Reisende, was vielleicht nicht fehlen darf, also so in Richtung Sonnencreme oder Insektenschutz? Sonnencreme, Insektenschutz ist
1: auf jeden Fall ganz wichtig, dass man sich da ordentlich einschmiert. Die, die Sonne in den Ländern, die knallt richtig runter und das sehr, sehr erbarmungslos im Vergleich. Jetzt, wenn wir uns mal hier auf unseren Balkon oder auf unsere Terrasse rauslegen, da ist es noch milde da. Ähm, ja, also würde ich immer empfehlen, Lichtschutzfaktor 50 und dann ist gut.
0: Ja, dann kann man sich auch abends noch hinsetzen und gemütlich anlehnen und der Rücken äh, fällt nicht halb ab.
1: Ja, richtig, das <lacht> ist ja auch ganz angenehm.
0: Dann schauen wir doch noch ein weiteres Anbauland an. Und zwar dachte ich mir Costa Rica. Das wäre doch auch eine schöne Ecke. Da warst du schon unterwegs? War du schon mal dort? Costa
1: Rica, ja, da waren wir einmal schon unterwegs. Costa Rica, sagt man immer, die Schweiz-Mittelamerikas. Und das hat mir eben, bevor wir da waren, jemand gesagt Ich ja, pf, weiß ich nicht, verstehe nicht, keine Ahnung. Und ich war da und ich habe es verstanden. Also, Ist der
0: Akzent gleich? nein. Also,
1: <lacht> Äh, nicht, dass ich wüsste. Äh, nein, aber die, äh, es ist ganz interessant, ähm, weil Costa Rica einfach durch äh, einen recht hohen Wohlstand heraussticht äh, im Vergleich zu den anderen mittelamerikanischen Ländern. Ähm, also da, das merkt man sofort, wenn man ankommt, wenn man da sich bewegt in, in den Städten und auf den Straßen. Das ist einfach, da ist mehr Wohlstand vorhanden, da sind die Sachen einfach hochwertiger, da ist weniger Armut vorhanden. Da haben wir in der Früh Leute mit dem Rennrad rumfahren sehen, Jogger gesehen. Also keine Touristen, sondern Locals, Einwohner, die da sich betätigt haben. Und das hat man in den anderen Ländern überall nicht gesehen. Da ist es eher so, dass relativ hohe Kriminalität, da passt man eher auf, sondern da ist mehr Armut vorhanden und da ist einfach deutlich mehr Wohlstand vorhanden. Und die, das zeigt sich dann natürlich auch in, in Gebäuden, in, in den öffentlichen Strukturen, alles. Von daher sehr spannend. Und ich denke aber auch, Costa Rica kennt man als Urlaubsland, da könnte der eine oder andere schon mal gewesen sein und hat, denke ich, auch die Chance gehabt, da auf eine Kaffeeplantage zu gehen. Also das nehmen die meisten da immer ganz gerne mit.
0: Und die, die Hochwertigkeit im, im Leben, die die äh, widerspiegeln können, ist auch im Kaffee drin. Also das ist auch sehr hochwertiger Kaffee. Und aber auch ähm, andere Pflanzen, also die sind auch gut unterwegs mit Mischkulturen, mit Mangos, Guaven, Limonen, Äpfel, Bananen. Also da ist alles dann auch wieder gemischt, auch wieder, wie du schon gesagt hast, um einfach den Schatten auch äh, auf den Kaffeeplantagen irgendwie hinzubekommen, herzubekommen.
1: Ja, ähm. na gut. Den Kaffeebauer, den wir damals, ähm, den wir besucht hatten, ähm, das war die Kaffeefarm Vulkan Azul und die haben Kaffee angebaut, die haben Zuckerrohr angebaut und Tomaten. Also der hat drei verschiedene Sachen angebaut in, in großem Stil und ähm, hat da eben seine seine ähm, ja seine Landwirtschaft ein bisschen verteilt einfach auf verschiedene Produkte, um dass er da gut ähm, mitarbeiten kann und dass immer irgendwas geht und immer irgendwas ähm, verkaufsbereit ist.
0: Ja, also da stellen die sich dann auch ganz breit auf und das machen sie auch alles richtig. Also das ist auch sehr gut, was ähm Gerade Urlauber dort noch sich anschauen können, neben der schönen Flora ist natürlich auch die Tierarten. Also man kann da sich einen Quetzal anschauen. Weißt du, was das ist?
1: Ein Vogel sein oder was?
0: Ja, das ist so ein äh, ja, Papageienartiger Vogel mit so ganz langen Schwanzfedern. Schaut unglaublich schön aus mit türkisfarbenem Gefieder. Mhm. Ähm, der Tukan, der ist schon eher bekannt.
1: Den haben wir vor Ort gesehen. Ja, Wir waren auch in so einem sagen wir, Naturpark, Vogelpark, sowas in die Richtung haben wir uns angeschaut, das war ganz spannend und da haben wir auch Kolibris gesehen.
0: Ah, das ist glaube ich auch cool. auch sehr schön. Das sind auch Vögel, die würde ich gerne mal sehen. Und ähm, Faultiere, gibt es dort auch? Ja, Habt ihr auch welche gesehen, so äh, über die Straße? Die gibt es <lacht>
1: nicht nur in Costa Rica. Ähm, aber ähm, jetzt, nicht, nö, jetzt nicht wissentlich, nein. nein.
0: Könnte, man, könnte man dann äh, dort auch anschauen. Ja,
1: gut, äh, ich mein, generell in den Ländern gibt es ja ganz viele verschiedene Tiere, so mal, die man jetzt hier nicht hat. Viele will man auch gar nicht hier haben.
0: Ja, das stimmt allerdings auch. Da ja, bin ich nicht so der Fan von. Aber gerade so süße Tiere, das ist aber auch ähm, dem oh, geschuldet. Süße kleine Spinne? <lacht> Nein, nicht unbedingt. Oh, die süße kleine Schlange? Hm. Hinter der Scheibe, ja. ja. hinter
1: der Scheibe, ja. <lacht>
0: da ist Tier war nicht so gerne, deswegen.
1: Ja, hinter der Scheibe bist aber dann auch du. Ihr seid hinter der gleichen Scheibe dann dort.
0: Ja, nee, aber so viele Tiere gibt es ja dort auch, weil einfach ähm, die Natur da noch sehr ausgeprägt ist, hat aber auch den Hintergrund, weil da auch viel mit Vulkanerde ist, also es gibt einige Vulkane dort.
1: Richtig, genau, die Kaffeefarm heißt der Vulkan Azul zum Beispiel, ne? das mhm. ist, die ist am Hang von einem Vulkan. Also da ist nicht nur der Vulkan in der Nähe, sondern der ist genau da.
0: Ja, und dann kann der, äh, hat der Kaffee ja auch was davon. Also, richtig, das genau, ist ja das sind ganz poröse,
1: nährstoffreiche Böden, die können Wasser super speichern, die sind ganz luftig, das heißt, da, die Pflanzen fühlen sich da richtig wohl und dass wenn noch mh, anständig und professionell angebaut wird, dann hat man da richtig tolle Ergebnisse.
0: Auf jeden Fall. Was auch noch äh, sehenswert dort ist, wenn man da einen Kaffee trinkt, was, was isst man denn da so standardmäßig dazu? Oder generell, was Zum wird Kaffee. denn dort, ja generell so, ähm, Landesköstlichkeiten, habt Landesköstlichkeiten, ihr euch da mal ein äh, bisschen durchprobieren können? Äh, ja,
1: Reis und Bohnen, <lacht> um, also wenn man jetzt im, im Hinterland ist, Reis, dann Kochbananen mhm. und schwarze Bohnen so als Mousse, das gibt es ja ganz gerne.
0: Wahrscheinlich wart ihr nicht zu Weihnachten dort. Es gibt Nein. nämlich so ein äh, landesspezifisches Gericht, gerade zu Weihnachten. Tamale heißt es und das ist ähm, Maisteig gefüllt mit Fleisch und Käse und es wird dann in Bananenblättern rausgebacken. Das sah richtig, richtig äh, cool aus. Ja, das muss klingt auch, auch nicht schlecht. Ja, muss auch schmecken, ja. ja das,
1: die haben ganz feine Sachen. Ähm, also Die haben auch leckeres Fleisch da und ganz feine Geschichten. Also von daher, da ist viel viel verschiedenes dabei. Obst ist natürlich da ganz hervorragend, wenn man, das, wenn man mal frische Ananas oder frische Mango oder frische Papaya bekommt, die schmeckt ganz anders als hier. Wenn man da die Gelegenheit hat, sollte man das auf jeden Fall mal nutzen, da muss man natürlich immer aufpassen, wenn das Obst dann gerade mit dem Leitungswasser abgespült ist, dann ist das nicht ganz so prickelnd, aber, aber wenn man das mal frisch wirklich probieren kann, ganz hervorragend, ganz exzellent.
0: Das habe ich schon öfter gehört, dass da so eine Mango äh, nicht schmeckt wie bei uns im Supermarkt, sondern ein, dass das wirklich nach Mango die, schmeckt.
1: Die kommt ganz reif vom Baum und das ist ganz fantastisch.
0: Na, ja, auf jeden Fall auch ein cooles, cooles Urlaubsziel.
1: Richtig. Also man muss sich nicht nur mit Kaffee beschäftigen, man kann da auch... Hunderttausend andere Sachen machen, die ganz spannend sind.
0: Auf jeden Fall. Kultur ist ja auch groß dort. Man kann auf Märkte gehen, Kunsthandwerk, Keramik, Schnitzarbeiten. Also da ist natürlich in jeder Ecke was gegeben.
1: Ja, natürlich stellen die sich auch auf die Touristen ein bisschen ein. Die sind ja auch geschäftstüchtig. Ja, gut. Das ist ja in den deutschen Großstädten oder in den europäischen Großstädten auch nicht anders.
0: Das stimmt. Vom Kaffeeanbau weg, eher vielleicht in die äh, Zubereitung bzw. In, in den Kaffee an sich. Welches Land kommt dir denn als erstes ins Gedächtnis, wenn wir denken? Kaffeezubereitung. Ja, Kaffeezubereitung. Ganz
1: klar in Kadelsburg. Ah, das, wenn das kein, ein Land wäre. Oh, ist kein Land, ja, okay, du hast recht. Ich denke, du meinst Italien.
0: Ja, genau, Italien. Das ist so ein Urlaubsklassiker und hat aber auch ganz viel Geschichte, die es mit Kaffee verbindet.
1: Ja, ja natürlich Da ist die Espresso-Maschine erfunden worden. Der Siebträger, so wie wir ihn heute mhm. kennen, der kommt daher. Der Espresso an sich ist da erfunden worden. Cappuccino ist da erfunden worden. Die so Pizza ist da erfunden worden, aber das hat jetzt Aber es ist ja, trotzdem eine Pizza schöne mit Erfindung. mit
0: Kaffee? Ja, auf jeden Fall. Kaffeepizza hm, Schauen. Weißt du, wann die Siebträger-Maschine erfunden wurde? Oder soll ich mal oh, ein, ein Ich habe leider mein, mein, meinen, meinen
1: reiner Historien-Joker <lacht> nicht, nicht gegenüberstehen. Ich denke mal so... Sind nicht 1800 irgendwas? Ja, vielleicht?
0: fast nah dran, 1938.
1: Ah, ja, ne, gar nicht so weit. 100 Jahre daneben, ne ja, plus, Ach. minus.
0: Vom Herrn Gaccia wurde sie erfunden, wobei da gibt es ja ein bisschen Streitereien, wer jetzt da die erste Siebträger so erfunden hat. Das äh, erste eingetragene Patent in der Art war aber vom Herrn Gaccia. Dann haben wir noch den Herrn, äh, den Herrn Moriondo, der hatte auch ein bisschen mitgemischt und natürlich Bezerra. Der hatte mhm. bei der Weltausstellung eine Siebträger-ähnliche Maschine dabei. Äh, ja, lässt sich jetzt streiten, wer da am Anfang stand. Ja,
1: ach, das ist halt bei allen Dingen, die erfolgreich sind. Da will halt jeder mit mitgemischt haben. Und es ist ja auch häufig so, bei, bei anderen Sachen, ähm, dass einfach mehrere kluge Leute gleichzeitig eine schlaue Idee hatten. Ja. Und wahrscheinlich war es so, dass jeder irgendwie sich was gedacht hat und irgendwie sind sie alle auf eine ähnliche Idee gekommen. Und Schlussendlich ist es ja für uns auch egal. Wir erfreuen uns an allen Herren, die da mitgewirkt haben, weil die haben uns was Tolles gebracht und zwar die Espressomaschine.
0: Auf jeden Fall. Wenn ich jetzt einen Espresso in Italien trinken möchte, dann gib doch mal einen Tipp, wie muss ich denn den bestellen?
1: Ja, am besten keinen Espresso bestellen, weil ansonsten gibt es Zukarten für den hm. Express zwischen Rom und Mailand. Ja, ähm, am besten einen Kaffee bestellen.
0: Also da äh, nicht ins Fettnäpfchen treten. Ich denke, in den, in den Touristenregionen, die werden einen dann trotzdem verstehen.
1: Ja, Vielleicht natürlich. mit einem
0: Schmunzeln.
1: Die Italiener versteht das. Aber wenn man landestypisch, man möchte sicher, ja, Ziel ist ja immer, sag mal, für uns, wie ähm, soll ich sagen, reisefreudigen, dass wir nicht erkannt werden als Tourist und keiner möchte sicher ja die Blöße geben, hier als, als deutscher Tourist, mal, da sofort entlarvt zu werden. Deshalb bestellen wir einen Kaffee. Und dann äh, freut sich der Italiener auch, sag mal, weil weil er merkt, dass wir den Unterschied kennen.
0: Ja, auf jeden Fall. Was ist denn noch so typisch äh, Tourist, wenn man in Italien ist? Was darf man denn nicht trinken oder zu welcher Zeit darf man denn etwas nicht trinken, wenn man sich nicht als Tourist entlarven möchte?
1: Ich denke mal, Cappuccino zum Abendessen, immer, das macht man nicht, sondern nach dem Abendessen trinkt man zum Beispiel einfach nur Kaffee, also nur den Espresso, hat keine, keine schweren Getränke mehr, sondern nur was Kleines noch mal so hinten nach. Und das ist bei denen so, wie man bei uns wenn man dann einen Schnaps trinkt oder beim Griechen den Uso hinten raus, ähm, ja, dann macht man da einfach einen Espresso. Das gehört da einfach für einen runden Abend, für ein schönes Essen, gehört das einfach mit dazu.
0: Und den Cappuccino natürlich sehr gerne zum Frühstück anstelle dessen. Also der Cappuccino dann mit Morgen. einem
1: Croissant oder mit so einem Butterhörnchen, das machen die. Ja, das ist auch fein. Schönes Frühstück.
0: Schon, das schmeckt auf jeden Fall. Espresso wird dort ja eher als Lebenseinstellung getrunken, als, als reines Getränk. Also gerade wenn wir in ein Café gehen, äh, wir setzen uns dann eher hin und trinken unseren Kaffee und ja, verbringen da einige Zeit. Ist ja in Italien nicht so.
1: Nein, in Italien ist es eher so. Ähm, da gibt es Espresso-Bars, da geht man an den Tresen hin. Das ist nur zum Stehen gemacht. Man geht hin, man holt sich einen Espresso oder man, man kauft sich einen Espresso, Der wird hingestellt mit einem kleinen Gläschen Wasser meistens noch, dann trinkt man den Sommer, vielleicht hält man noch ein kurzes Schwätzchen und dann zieht man wieder weiter. Also, das ist nicht so das Kaffeeverständnis, wie wir es jetzt haben oder so, wie es jetzt auch ein Stück weit aus den Kaffeehäusern kommt, ähm, aus Wien, dass man sich hinsetzt, dass man da eine Zeitung liest oder sowas, sondern äh, man geht rein, man trinkt seinen Espresso, Sommer, und dann geht man auf Arbeit oder wohin man auch will. Dann, also, das ist eher so ein, nimmt man halt mit. So.
0: Mal getrunken und dann geht es wieder weiter. Richtig. Also da wird der Tag nicht für unterbrochen, sondern Nein, das ist Teil des Tages. Richtig,
1: genau. Das wird mitgenommen wie Schuhe binden.
0: Ich äh, reise jetzt vielleicht mal durch Italien durch. Also wenn ich jetzt nicht nur an einem Ort bin, gerade so von Norden nach Süden runter, äh, unterscheiden sich da die Espressi oder ja, was, was kann man da so feststellen?
1: Naja, also innerhalb von Italien findet man das, was man auch... Ähm, von von Nordeuropa nach Südeuropa findet. Der Kaffee wird für gewöhnlich immer dunkler geröstet. Je weiter man in den Süden geht und auch je je höher wird auch der robuste Anteil für gewöhnlich. Natürlich gibt es ja immer Ausnahmen, aber man kann schon sagen, wenn man es auf ganz Europa bezieht, so zum Beispiel Norddeutschland oder was, dann sind eher Filterkaffees gewagt, eher leichte geröstete Geschichten. Und je mehr wir in den Süden gehen, dann sind es jetzt bei uns jetzt hier in Mittelfranken oder in Süddeutschland eher auch so schön geröstete Espressis, aber noch nicht so richtig dunkel, sondern so ja, mittel. Und das hält dann so bis Südtirol, Rom runter, da wird es dann schon wirklich ordentlich dunkel. Und je weiter runter, das ist dann wirklich richtig intensiv geröstet. Das trinkt man dort einfach anders. Das geht dann schon fast so ein bisschen in die Mocker art die dann... Im Nahen Osten, auch eher oder in der Türkei eher getrunken wird.
0: Wir haben jetzt ganz viel über Espresso geredet, aber Italien ist ja nicht nur die Erfindung der Espressomaschine, da ist ja auch noch mehr Kaffeegeschichte ähm, erfunden worden.
1: Ach, du meinst das espresso kindchen Ach, Quatsch, heißt ja gar nicht so. Du meinst die Bialetti.
0: <lacht> genau, der Herr Bialetti, der hat da die Bialetti-Kanne erfunden, 1945. Und für alle, die die Kanne nicht kennen, beziehungsweise das Logo nicht kennen, wie schaut denn das aus, Lukas?
1: Das ist ein kleines Männchen, aber wer kennt denn nicht diese ikonische Form von, einem, ähm, von einer Bialetti? Also, das setzt man ja, also man setzt immer gleich fast mit einem Espresso, obwohl es keiner stimmt. ist. Aber es ist schon ein bisschen Sinnbild und Gattungsbegriff auch dafür.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Da ist so ein kleiner, kleiner Herr mit Hut und äh, Schnauzer drauf. Das wurde von einem italienischen ähm, Comiczeichner entworfen und das fand äh, der Herr Bialetti so cool, dass er das zu seinem Logo gemacht hat. Und das ist jetzt so typisch für die Marke und eigentlich überall bekannt auch. Also, das hat. Ja, doch sich Bialetti kennt
1: man. Bialetti. Das ist auch eine feine Sache. Ich meine, wir nutzen oder man nutzt es ja oftmals für Reisen oder was, wenn man unterwegs ist, mit dem Wohnmobil oder mit dem Zelt, kann man das auch benutzen oder auf ein Festival geht. Genau, also auch den Kaffee Genau, den Kaffee nicht missen möchte. Aber beim Italiener ist es so, um, der hat es eher als ein Siebträger oder viel eher noch als als ein Vollautomat oder eine Filtermaschine. Also im Italiener gehört es einfach zur äh, Haushaltsausstattung mit dazu ähm, ja das hat man einfach. Beim durch.
0: Auszug das erste, was man sich anschafft für die Wohnung, eine Bialetti. Wichtig,
1: genau. Und ganz <lacht> wichtig, der Italiener legt da gesteigerten Wert drauf. Der nimmt nicht die aus Edelstahl, was jetzt eher so, ja, als Deutscher, ja, Edelstahl, rostfrei, wunderbar, nicht, das wäre äh, Aluminium, gefährlich. Hm. Ähm, nein, der Italiener legt da Wert drauf, weil ähm, der sagt immer Edelstahl, ja, dann nimmt der Kaffee einen Eigengeschmack mit an. Deshalb, ähm, gibt es immer noch beides. Also gibt es die Variante in Edelstahl und gibt es die Variante in Aluminium. Und nachdem auch der Italiener ja mittlerweile Induktionsherde hat ja, und sagt, oh, da müsste er ja die Edelstahl-Variante nehmen, sage, Na, da war der Herr Bialetti oder ist immer seine Nachfolger ganz schlau. Und so haben sie für den italienischen Markt eine Bialetti gemacht, die ist oben, also da, wo der Kaffee erzeugt wird, ist sie aus Aluminium. Und unten nur das Sockel ist aus Edelstahl, dass die Induktion funktioniert. Also von daher, da gibt es auch ganz viel Philosophie und äh, verschiedenste Geschichten, wir, wie man das macht und wir, was man da am besten macht. und äh, ja.
0: Was ich schon gelernt habe, bloß nicht putzen. Also nicht mit dem äh, Stahlschwamm.
1: Nein, also die Alu-Variante auf keinen Fall. weil Wenn man das dann loslöst, dann ähm, hat man halt das. Also man löst halt die Oxidschicht mit runter. Wenn man, man putzt das mit einem weichen Lappen und dann ist es völlig in Ordnung. Also normalerweise kriegt ihr dann Patina und irgendwann... Schaut sie gut aus.
0: Dann, dann ist sie richtig gebraucht. Ja. Ich habe noch einen Reisetipp tatsächlich für Rom. Und zwar gibt es da ein ganz besonderes Café, das Antico Café Greco. Das ist auch ähm, schon ganz, ganz lang in Italien bekannt und berühmt. Das war eines der ersten Cafés, beziehungsweise eines der ältesten Cafés in Rom. Und da haben schon ganz, ganz schlaue Köpfe gesessen, ihren Espresso getrunken und äh, zusammen philosophiert. Mitunter ein ganz schlauer deutscher Kopf, willst du Raten. Wen haben wir denn so im Angebot?
1: Ja, wer reist denn immer äh, gefühlt sag mal, in jedes Land und war schon überall in, mal in einem Café gesessen? Das wird wahrscheinlich Goethe gewesen sein. Genau. Also, mal, gefühlt kommst du in irgendeine Stadt rein, jawohl, hier war schon mal Goethe, sondern man hat ähm, ähm, sich im Café da schlaue Gedanken gemacht.
0: Ja, ah. bei Espressone bestimmt auch schon, oder? Ah, und hm, es gibt komm, leider
1: noch nicht so lang. Kann ähm, man nicht ganz hin mit der Zeit Nicht ganz, nicht ganz. Aber. Könnt ja meinen, vielleicht wäre er mal vorbeigekommen äh, und hätte mal reingeguckt?
0: Ja, aber wenn man da in Rom ist, gerne mal ähm, das Café besuchen. Das ist auch noch sehr beliebt unter Studenten und es schaut einfach toll aus. Das es ist ein schönes altes äh, Gebäude, kann man sich schön reinsetzen und mal einfach das Feeling genießen. Und den Kaffee natürlich.
1: Ja, so, ist ein guter Tipp.
0: <lacht> so, ich habe noch ein paar weitere Reiseländer auf meiner Agenda. Wollen wir dann weiterspringen? Klar. Wo ich nämlich noch dran denke, wenn ich an Kaffee äh, denke, ist die Türkei.
1: Die Türkei und Kaffee, ja, ist aber ein großer Sprung.
0: Ja, ist aber auch äh, eine sehr alte Kaffeekultur tatsächlich, weil da wird der Kaffee mal ganz anders zubereitet, als jetzt zum Beispiel bei uns hier in Deutschland, würde ich behaupten.
1: Äh, ja, also wenn man äh, die klassische Zubereitung dort wahrnimmt, das ist dann eher so dieses Mokka-artige, mhm. was dann aufgekocht wird. Diesem Öl übrig heißt es, glaube ich. Ähm,
0: Die Kanne heißt ja. Cheswe. Das heißt eigentlich nur äh, Tasse oder Tässchen.
1: Ja, genau, das sind so, so, so ein Kupfergefäß ähm, mit einem langen Stiel dann. Und das wird dann durch so einen heißen Sand normalerweise gezogen und dann wird es aufgekocht und dann wird es mit Zucker äh, wird es dann. Äh, aber du kannst es, denke ich, noch genauer erklären. Aber ich bin da, da bin ich kein ähm, Experte für. Ähm. Das
0: ist so eher die orientalische Art, äh, Kaffee aufzukochen. Und das ist mit heißem Wasser, Zucker und sehr, sehr fein gemahlenem Kaffeepulver. Also der wird wirklich äh, die Kaffeebohnen wie, wie Puderzucker so fein gemahlen. Mhm. Und dann zusammen aufgekocht. Gut, äh, heutzutage geht das auch auf dem Herd, aber wie du schon gesagt hast, so wirklich ursprünglich ist es auf einer, auf einer Feuerstelle oder halt in diesem heißen Sand über einer Feuerstelle gemacht worden. Und dann schäumt es auch so richtig schön. Also das kocht richtig hoch.
1: Ja, also die Zubereitung schaut sehr. Ähm, spektakulär, das würde ich schon fast sagen. Auf
0: jeden Fall, also das sieht man auch öfter mal in den sozialen Medien, es schaut auf jeden Fall toll aus. Und durch dieses mehrfache Aufkochen wird er auch ganz schön stark, habe ich gehört, der Kaffee.
1: Ja, na gut, wenn man Kaffee ganz fein malt, dann hat man natürlich auch eine extrem große Oberfläche und dadurch extrahiert man natürlich auch sehr viel. Das wird dann auch sehr bitter vom Geschmack her, denke ich mal, auch durch das häufige Aufkochen und der Zucker hilft dann natürlich dabei, das Ganze wieder rund zu machen und genau. äh, ansonsten, denke ich, schmeckt es nicht so richtig.
0: Ja, also ich habe tatsächlich noch keinen getrunken, also keinen, Türkel, also keinen typischen türkischen Mokka, ähm, würde aber auf meiner Liste mal stehen, würde mich interessieren. Weil in einem normalen Kaffee bräuchte ich jetzt keinen Zucker, aber ich glaube so äh, mehrfach aufgekocht, das ist dann schon Ja, ja glaube ich. Das gehört man, da,
1: da denke ich, einfach mit dazu. Ähm, ich hatte auch noch nicht jetzt die Gelegenheit, das so zu probieren, ganz klassisch ähm, zubereitet. Ähm, wenn ich aber mal die Chance bekomme, würde ich das auch sofort nutzen. Also wenn man da mal ist, äh, kann man das, denke ich, mal super ausprobieren.
0: Ja. Und was vielleicht noch ein guter Tipp ist, den Kaffee kurz stehen lassen, dass sich das Kaffeepulver ein bisschen absetzen kann. Man kann das schon mittrinken, ähm, aber wenn es sich ein bisschen absetzt, dann hat man nicht ganz so viel ähm, ja, Körner im Mund.
1: Schaut auch immer lustig aus.
0: Ja, dann vielleicht Zähne danach oder ja. Wasser trinken. Reicht Wasser trinken. vielleicht. Wasser trinken, denke
1: ich.
0: <lacht> Wusstest du, wann der Kaffee in die Türkei kam? So die Bohnen.
1: Auch hier fehlt mir wieder mein Historienjoker. Macht nichts, um der dann. bin ich heute. Okay, sehr gut, dann, schieß los. Und
0: zwar ähm, schon im 16. Jahrhundert, also ganz, ganz am Anfang, als der Kaffee eigentlich so auf der Welt äh, bekannt wurde, wurde vom Gouverneur aus Äthiopien, also aus der Wiege des Kaffees quasi, an den damaligen Sultan ähm, Kaffeebohnen ausgeliefert. Und deswegen waren die ganz, ganz am Anfang gleich eigentlich mit dabei äh, bei den Zubereitungsarten.
1: Man könnte fast sagen, sie haben es erfunden, aber halt nicht die Espresso-Maschine.
0: Nein, aber äh, anders. Die Kanne wurde in die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Wie ich das gelesen habe, dachte ich mir auch, das, das wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt.
1: Ja, aber ich finde, da gehört dann auch Espresso mit rein.
0: Das müssten wir mal nachlesen, ob der auch gucken? mit drinnen ist. Denke,
1: also, müsste schon.
0: Also da werden quasi ja immaterielle Sachen äh, festgehalten für die Nachwelt, wo man sagt, das wäre wichtig, dass das nicht verloren geht.
1: Ja, nö, es ist auch, finde ich, gut, dass man ähm, da sagt, okay, so hat man das, ähm, oder so macht man das klassischerweise, dass man das nochmal fixiert, weil ansonsten die Sachen wandeln sich ja immer wieder. Und so kann man sagen, okay, so hat man das gemacht. Nö, finde ich schon gut, ähm, aber ich denke, Espresso sollte da auf jeden Fall auch mit draufstehen. Also ich finde, das wichtiges, immaterielles Kulturerbe. Dafür. Auf jeden
0: Fall. Also als äh, heißen Tipp, wenn man da mal auf einem Bazar unterwegs ist, einen Moka im Trubel vielleicht trinken und so ein bisschen ja, Weltkultur oder ja Weltkulturerbe trinken.
1: <lacht> ja, so kann man es auch sagen. So klingt es natürlich noch viel offizieller.
0: <lacht> ich habe noch einen, äh, einen Ass im Ärmel, wo man vielleicht nicht so ganz dran denkt, welches Land mit Kaffee in Verbindung steht. Und zwar wäre das Japan. Hättest du bei Japan an Kaffee gedacht?
1: Ja, hätte ich. Ähm, oh. Ja, weil ich schon mal vor Ort war in Japan und von daher. Mensch, ähm, du bist
0: ja schon rumgekommen. Ja,
1: unglaublich. Aber ich ich
0: brauche mehr Urlaub, glaube ich. Ah! <lacht>
1: Habe ich auch nicht mehr. Ähm, nee, ähm, hatte ich aber schon mal die, das Glück und die Gelegenheit, ähm, vor Ort in Japan zu sein und das ist schon, ähm, schon ganz interessant. Also generell der Japaner hat ein bisschen eine andere Beziehung zu Lebensmitteln und ist da sehr und sehr qualitätsbewusst unterwegs. Man will da immer das Aller, Aller, Allerbeste kaufen. Also sagen wir, da gibt es die besten Äpfel, das beste, die beste Ananas, die beste Erdbeere, alles makellos, alles auch entsprechend teuer natürlich. Und beim Kaffee ist es nichts anderes. Also generell auch, mh, wir sehen das jetzt auch als Röster, also mal von der Rohkaffeeseite seite aus, ähm, sieht man schon ganz klar, dass sehr, sehr gute Qualitäten auch ähm, nach Japan gehen. Also sehr, 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 sehr gute Rohkaffee-Qualitäten ein von Japan eingekauft und das werden die nicht nur so machen, sondern die werden den auch verarbeiten und ähm, dort eben zubereiten. Der Japaner hat da schon einen ne Bezug zu Kaffee äh, und äh, macht da schon auch ganz abgefahrene Geschichten.
0: Ich... Ich dachte erst so an die an die Teekultur, als ich Japan gehört habe. Aber diese Teehäuser, ähm, die Kissate, die sind da weit verbreitet und nicht nur Teehäuser. Also da wird viel auch Kaffee zubereitet und viel hochqualitativ mit der Hand äh, zubereitet. Das ist Handaufbrühen durch die Baumwollfilter, ganz liebevoll, langsam auch verarbeitet, was auch wieder so ein bisschen Qualität mit reinbringt. Und das sollte man sich auch nicht nehmen lassen, wenn man in Japan unterwegs ist. Vielleicht mal in so ein Teehaus zu gucken, was aber auch zeitgleich ein Kaffeehaus ist.
1: Ja, also Filterkaffee ist da auch eine gewisse Kultur, aber auch Espresso ist da nicht zu unterschätzen. Also auch da wird ganz viel mit äh, hochwertigen Espressi rumprobiert, mit ausgefallenen Zubereitungsarten. In, ich glaube, in Nürnberg und in München gibt es auch so ein. So ein so ein japanisches Café oder ich weiß gar nicht, wie es heißt, aber man kann auf jeden Fall da ähm, Getränke und, und auch ähm, Kuchen und sowas ähm, sich holen, die so im japanischen Stil gemacht sind. Also das sind so ganz aufwendig dekorierte Geschichten, ganz präzise, fein gemacht und da gibt es dann auch ähm, so diesen, ähm, was man jetzt eher nicht machen würde, aber diesen Cappuccino, der so in Regenbogenfarben eingegossen wird, mhm. ganz bunt mit Lebensmittelfarben und also das ist auf jeden Fall ähm, sehr ausgeflippt, ähm, würde ich jetzt mal aus, aus unserer sagen wir, traditionellen Espresso-Richtung.
0: Da ist Japan auch wieder so äh, zweigeteilt. Zum einen haben wir dieses Kulturerbe und diese, diese wahnsinnige Geschichte, die dahinter steht und zum anderen gibt es da aber auch ganz, ganz moderne Zubereitungsarten, ähm, gerade auch was die Optik angeht, also wie du schon gesagt hast, mit Lebensmittelfarbe in äh, nicht nur den Kuchen, sondern dann halt auch im Kaffee, im Cappuccino. Oder ähm, was auch mit Art bei uns eigentlich nicht so wirklich verstanden wird, sind diese richtig gebauten Tiere in den Milchschaum. Also dann äh, krabbelt der Teddybär als Milchschaum quasi aus deiner Tasse raus. Ähm, ja. Ist auch ganz, ganz anders, als man es bei uns vielleicht sehen das würde. ist ja nichts zum <lacht>
1: Trinken. Das ist ja was zum Angucken und zum Foto machen.
0: Ja, und dann kannst du es trinken. Ist bestimmt auch lecker. <lacht>
1: das glaube ich nicht, weil, dass die Milch so bauschaumartig ist,
0: Müsste man mal probieren.
1: Ja, ich kann da gerne mal einen Topf Milch verbrennen.
0: <lacht> Na, Und? also
1: ich denke so richtig, also das ist gemacht dafür, dass es gut ausschaut, aber ich denke nicht, dass es jetzt so richtig rund schmeckt.
0: Was auch so ein bisschen im Kontrast dazu steht, gegen dieses entschleunigende Handaufbrühen. Ähm, in Japan sind auch ganz, ganz heiß als Vorreiter diese ähm, Drip-Bags. Kennst du die? Das sind so kleine Papiertäschchen, die man auffalten kann. Da ist das Kaffeepulver schon fertig drinnen. Ähm, schaut verpackt ein bisschen aus wie ein Teebeutel und dann stellt man die direkt auf die Tasse drauf ähm, und gießt quasi mit heißem Wasser nur noch drüber und hat dann eine fertige Tasse Kaffee.
1: Ja, kenne ich, sag mal, kriegt man hier auch, ähm, hat halt äh, wieder so einen Müllcharakter, mhm. sag mal, ist halt wieder so ein Einzelverpackungsding, ähm, kann man machen, habe ich schon mal gesehen, sag mal, aber oh, so ein richtiger Fan davon bin ich nicht.
0: Nee, Es geht auch eher in die Richtung mal schnell und hoppla hopp, aber so für auf Dauer, also jeden Tag für unseren Kaffeekonsum, glaube ich, da hätten wir einige Dripbags am Schluss zusammen. Kaffee Kommen. mal
1: schnell <lacht> und hoppla hopp, das sind ja irgendwie Dinge, die beißen sich, aber Kaffee soll man genießen, Kaffee soll man bewusst konsumieren. Hoppla hopp, sollte man eigentlich fast nichts machen.
0: Eben, das ist, denke ich, auch die Quintessenz. Das soll, sollte man ja auch im Urlaub nicht. Also Urlaub ist ja auch dann zum äh, ein bisschen runterkommen, ein bisschen entschleunigen vielleicht da. Gut, wenn man Rundreisen macht, dann will man auch was sehen, aber… So, an sich äh, kann man das, denke ich, ganz gut verbinden. So, Kaffee trinken und Urlaub, das passt eigentlich gut zusammen.
1: Ja, naja, ne, also Kaffee trinken wird ja auch immer als Entspannung wahrgenommen. Und Auch wenn man mal zu Hause einen Kaffee trinken geht, haben wir ja auch hier in der Region schöne Cafés und ähm, ganz tolle äh, ähm, Lokalitäten, wo man hingehen kann zum Kaffee trinken. Ähm, warum nicht auch mal so? Also, ich meine, man muss ja gar nicht so weit reisen für einen schönen Kaffee.
0: Eben. Das ist die Hauptsache. Und ich denke, die Quintessenz nehmen wir mit. Und wer nur eine kurze Strecke reisen möchte, der kommt mal nach Kattelsburg. Da besucht er uns und kann aus aller Welt Kaffee trinken.
1: Richtig, genau. Da der macht die kurze Reise wie wir.
0: Genau, eine Geschmacksreise bei uns in der Tasse.
1: Genau, und alle anderen, die schauen sich mal den Kaffee in der Welt an.
0: So machen wir das. Alles klar. Haben wir einen guten Überblick geschaffen, oder?
1: Ich, doch, ja, wir waren auf jeden Fall mal in fast jeder Himmelsrichtung unterwegs.
0: Auf jeden Fall. So, dann denke ich, reicht's für heute und äh, euch einen schönen Tag. Ciao, ciao.
1: Bis dann. Servus.